0: El jefe del Comando Central de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, anunció ayer algo histórico. El fin de la retirada norteamericana de Afganistán y la terminación de la misión militar para evacuar a los ciudadanos estadounidenses y a algunos afganos. McKenzie informó que el último avión C-17 de Estados Unidos despegó del aeropuerto Karzai, en Kabul, a las 3.29 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.
1: I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamad Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m.
0: East Coast time. modo más 20. Con Afganistán ahora en manos de los talibanes y ante una retirada tan caótica, ¿qué tan golpeada queda la presidencia de Joe Biden? Contactamos en Washington a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo, de Madrid.
2: La situación política de Venezuela puede dar un giro drástico en cualquier momento con el previsible anuncio de los partidos opositores de que tomarán parte en las elecciones regionales del 21 de noviembre. ¿Cómo interpretar ese cambio de postura? Llamamos a Caracas al periodista y analista venezolano Saúl Noriega.
3: A menos de un mes para las elecciones en Alemania, los candidatos a reemplazar a Angela Merkel se enfrentaron el domingo en el primero de los tres debates televisados. ¿Cómo quedaron los aspirantes tras el cara a cara ante las cámaras? Hablamos con la politóloga Sabine Kurtenbach del Instituto Alemán de Estudios Globales.
0: Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 31 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La guerra de Estados Unidos en Afganistán terminó oficialmente ayer con el despegue del aeropuerto de Kabul del último avión C-17 de la Fuerza Aérea Norteamericana. De ese modo finalizó la retirada de las tropas de Washington.
2: Más de 123.000 personas fueron evacuadas, lo que incluye a unas 6.000 estadounidenses, dijo anoche el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. El funcionario añadió que este ha sido un esfuerzo masivo, militar, diplomático y humanitario, uno de los más complicados de la historia de Estados
1: Unidos. 123.000 eso incluye alrededor de 6,000 ciudadanos americanos. Esto ha sido un gran esfuerzo militar, diplomático y humanitario. Una de las más difíciles en nuestra historia. Los talibanes
3: musulmanes radicales le habían dado plazo a Washington hasta este 31 de agosto para que se fuera de Afganistán. La guerra había empezado el 7 de octubre de 2001.
0: Fue George W. Bush como presidente de Estados Unidos quien ordenó atacar a Al Qaeda y a instalaciones militares de los talibanes en Afganistán. Este fue el instante en que lo comunicó públicamente.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: La orden de Bush era la respuesta a los atentados contra las Torres Gemelas en Manhattan el 11 de septiembre de 2001. Esos ataques costaron la vida de 3.000 personas. En 2020, Donald Trump, antes de dejar la Casa Blanca, firmó un acuerdo con los talibanes para poner fin a la guerra este año.
3: La guerra en Afganistán se ha cobrado la vida de más de 170.000 personas, según la Universidad de Brown en Providence, en Rhode Island. Estados Unidos gastó 2 billones de dólares.
0: A lo largo de la historia, Afganistán, un país de Asia Central de 652.000 kilómetros cuadrados, un área similar a la de Francia, ha sido muy difícil de gobernar de forma prolongada.
2: Ocupado en la antigüedad por los emperadores persas Ciro y Darío y luego por Alejandro Magno y los Seleucidas, fue parada esencial en la ruta de la seda que venía de China.
3: Los monjes de la India levantaron luego en su territorio las estatuas más grandes de Buda, destruidas recientemente por los talibanes. El Islam llegó en el siglo VII y Genghis Khan en el XIII.
0: En el siglo XV, el guerrero turcomongol Tamerlán y sus sucesores consiguieron pacificarlo por más de 100 años. En el XIX comenzaron varias guerras de líderes afganos contra los ingleses.
2: Ya a finales del XX, en 1979, la Unión Soviética lo invadió, pero tampoco pudo permanecer mucho tiempo. La topografía y la diversidad étnica hicieron difícil la existencia de un solo gobierno.
3: Ahora, el turno de irse ha sido para Estados Unidos, en una decisión de Joe Biden. ¿Afectará a su presidencia esta determinación? Esto nos dijo en Washington Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid, que sigue muy de cerca lo que pasa.
4: Yo creo que la retirada de Afganistán va a marcar la presidencia de Joe Biden en los libros de historia. O sea, en los libros que se van a escribir dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años. En el corto plazo yo creo que no va a tener implicaciones y no va a tener implicaciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque a los estadounidenses la política internacional les importa muy poco y ahora mismo incluso les importa menos. Cuando se ven las encuestas, las prioridades de los estadounidenses son la economía y el COVID. Estados Unidos es un país muy insular, que vea a, a todo el resto del mundo como una cosa que le queda muy lejos. Eh, incluso cuando se examinan las cuestiones en política exterior eh, que ocupan un lugar muy bajo en la preocupación de los estadounidenses son China y Rusia las cosas que de verdad importan, no el terrorismo. Salvo que de Afganistán salga un atentado terrorista grande eh, contra Estados Unidos o suceda algún tipo de crisis eh, regional en Pakistán o Afganistán que obligue a Estados Unidos a volver a la zona, Pronto no va a tener consecuencias políticas para los estadounidenses. Lo que sí que tiene es un impacto psicológico que yo creo que es lo que ha hecho que la popularidad de Biden haya caído del 51.5% al 47.3% solamente este mes, que es una caída bastante significativa. Y es que ha destruido en gran medida la imagen de competencia, la imagen de eficacia que Biden ha tratado de transmitir y que había conseguido transmitir con mucho éxito desde que llegó a la Casa Blanca. Pero ahora puede volver a centrarse en la política doméstica, donde se mueve con mucha más soltura y puede eh, recuperar esa popularidad.
2: La situación política en Venezuela puede dar un giro notable en las próximas horas. Y es que, entre hoy y mañana, se espera que la oposición anuncie su participación en las elecciones regionales del 21 de noviembre.
3: Ese día, los ciudadanos deberán escoger en las urnas a más de 3.000 cargos públicos, no solo en los 23 estados del país, sino en los 335 municipios de la geografía nacional.
0: Los partidos opositores que harían el anuncio son Primero Justicia, cuyo líder ha sido Enrique Capriles, Voluntad Popular, encabezado por Leopoldo López, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Se les conoce como el G4.
2: En los últimos años, los partidos de oposición han considerado que Maduro, que gobierna desde 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, es un presidente ilegítimo y autoritario y que maneja las elecciones a su antojo.
3: Mientras se espera el anuncio, la oposición sigue dialogando con el gobierno en México. Las conversaciones empezaron a mediados de este mes, bajo el auspicio de Noruega y con Rusia y los Países Bajos haciendo acompañamiento.
0: Las partes pactaron que haya derechos políticos y garantías electorales para todos, elecciones observables y el levantamiento de las sanciones al gobierno. El diálogo se lleva a cabo dentro del principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté.
2: El mismo principio rigió las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC, la guerrilla más antigua de América, que firmaron la paz en 2016.
3: ¿Cómo interpretar el anuncio de la oposición venezolana de que sí estará en las elecciones regionales en menos de tres meses? Hablamos con el periodista y analista Saúl Noriega.
5: Sí, gusto en saludarles a esta hora desde Caracas, mucha expectativa por lo que sin duda es la nueva realidad política venezolana y en específico la de la oposición que actualmente no solo protagoniza una mesa de diálogo con el gobierno sino que da un paso importante hacia el futuro, una oposición que se negó a participar en cualquier evento electoral por lo menos desde el año 2017, que teniendo razón o no al denunciar irregularidades, ventajismo, le permitió al chavismo capitalizar la reelección de Maduro en 2018 y también logró recuperar el parlamento en el año 2020, el único bastión de la disidencia hasta ese entonces. Cuatro años después, la oposición parece haber hecho una revisión interna y reconocer que su último intento por llegar al poder, impulsando el gobierno interino de Juan Guaidó, ha llegado a su fin. Pasando, tragando grueso, si hay que decir, la página de denunciar la ilegitimidad de Maduro, quien finalmente es quien está en el Palacio de Miraflores. Es por lo menos lo que se interpreta. Pero ojo, el gobierno también ha tenido que ceder, entendiendo que aún no está en un buen momento, sobre todo por la asfixia económica que lo ha impulsado a agendar entre los puntos a debatir la necesidad de levantar sanciones. Es lo que se vislumbra en este camino a unas elecciones regionales en noviembre y que podrían también dar paso a una pugna electoral con la posibilidad por parte de la oposición de solicitar un revocatorio contra Maduro el año que viene o con una oposición en otro papel apostando sus cartas para unas presidenciales en 2024 en este largo camino además de pedir condiciones electorales.
1: MonarchMoney.com podcast.
3: Falta menos de un mes para las elecciones en Alemania y la campaña para suceder a la jefa del gobierno desde hace casi 16 años. La canciller federal, Angela Merkel, está cada vez más caliente.
2: El último episodio se vivió el domingo en el debate televisado en el que participaron los tres candidatos, el cristiano-demócrata Armin Laschet, el socialista Olaf Scholz y Annalena Baerbock de Los Verdes.
0: Según las encuestas, Scholz, del SPD, fue el ganador. El 36% de los consultados lo apoyaron. Bierbock obtuvo un 25%. Y Laschet, de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, el mismo partido de Angela Merkel, se quedó con el 20%.
3: Scholz, un abogado de 63 años que es vicecanciller y ministro de finanzas del gobierno de coalición, terminó diciendo que quiere que la de Alemania sea la sociedad del respeto y que los ciudadanos decidirán su futuro este 26 de septiembre.
6: Ich möchte, dass wir in einer Gesellschaft des Respekts leben. Dafür möchte ich der nächste Bundeskanzler sein und Ihnen dienen. Sie haben am 26. September die Entscheidung über die Zukunft unseres Landes.
0: Hubo consenso en varios temas, pero no en cómo enfrentar el cambio climático. Bierbach señaló que todas las casas que se construyan deberían tener paneles solares. Laschet se refirió a la candidata verde como a alguien que quiere torpedear el mundo de los negocios.
3: Por otra parte, Scholz indicó que deberían subirse los impuestos a los más ricos. Laschet señaló que esa es una propuesta tonta, sobre todo cuando la economía tras la pandemia crece de forma sostenida.
2: Aunque faltan dos debates más, ¿cómo influye en la campaña el del domingo? Se lo preguntamos ayer a la politóloga Sabine Quotenbach del Instituto Alemán de Estudios
6: Globales. Yo no creo que el debate de ayer va a cambiar mucho las encuestas que hemos visto últimamente aquí en Alemania. Estamos confrontados con tres partidos o tres agrupaciones políticas que están más o menos al mismo nivel... Y lo que vimos ayer en el debate fue mucho, bueno, mucho de lo mismo. Schultz era el más tranquilo porque como subió últimamente en las encuestas, puede esperar a que los otros hagan fallas o no sean, no sean buenos. Lachet fue el más agresivo porque como estaba bajando mucho en las encuestas, necesita activar la gente y necesita polarizar y Annalena Bierbock fue como muy precisa o la más precisa en presentar un plan de urgencia para confrontar el cambio climático o también muy precisa con algunas ideas acerca de, de bajar la inequidad en, en, en familias con, con, con niños. Así que yo creo que va a ser muy interesante ver los próximos debates, que va a haber dos más. Y bueno, el 26 de septiembre sabemos qué es lo que pasa y quién ganó.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: El huracán Aida ha dejado en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, más de un millón de personas sin electricidad y un importante rastro de daños por las inundaciones y los vientos, de hasta 240 kilómetros por hora. Aida tocó tierra el domingo como huracán de categoría 4 en la costa del Golfo, justo 16 años después del paso del devastador Katrina por la misma región. Ayer se debilitó a tormenta tropical, pero el peligro continúa. Al grabar este podcast había al menos un muerto.
2: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro acaba de hacer un pronunciamiento que causó polémica. En el primer encuentro fraterno de líderes evangélicos del estado de Goiás, declaró que tiene tres opciones en el futuro ser arrestado, morir o triunfar. Y añadió pero pueden estar seguros de que la primera alternativa, estar preso, no existe.
1: Yo tengo tres alternativas para el meu futuro. Estar preso ¿Ser muerto o a victoria? Pueden tener certeza, la primera alternativa preso no existe. Bolsonaro
2: ha alegado que el voto electrónico usado en el país desde 1996 es vulnerable al fraude. En la mayoría de las encuestas para las elecciones de 2022 aparece detrás del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
3: Y aquí en Colombia se mueve la política de cara a las elecciones del año que viene. Mañana el ex exrector de la prestigiosa Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, inscribirá el comité que recogerá las firmas para su candidatura presidencial. Gaviria, de 55 años, fue durante seis el ministro de Salud de Juan Manuel Santos, y los analistas creen que tiene posibilidades. Agnóstico, opuesto a la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, defiende la despenalización de las drogas, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo.